0: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cinco minutos y todos sean bienvenidos a este programa. Como parte de la programación de Radio UNAM, estamos iniciando Prisma RU y recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Y además estamos muy contentos porque este mes cumpliremos cinco años, cinco años ya de Prisma RU y eso nos pone muy contentos y de que ustedes, por supuesto, que nos están escuchando sean parte de este programa. Ya haremos alguna emisión especial para celebrarlo y que a la distancia, pues ustedes sean los invitados de honor. Pero cinco años cumplimos este mes de mayo, el 30 de mayo específicamente, que por primera vez salimos al aire. Ya estábamos hace cinco años en las semanas previas de preparación para que saliera al aire el programa y eso nos, como digo, nos pone muy contentos y sobre todo pues no nos resta más que agradecer a todo el público, a toda la audiencia que ha hecho de este programa. Su programa de información de esta hora, de una a 3 de la tarde. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy tenemos mucha información, como todos los días. Eh, vamos a estar atentos de lo que sucede desde nuestra universidad. Y también, bueno, pues hay algunas algunas marchas que se han dado, han llevado a cabo en los últimos días, algunas de las facultades que se han ido a paro y también la información que ha dado a conocer la propia universidad. Y bueno, pues además de esto, vamos a, a platicar también sobre. Un tema que nos pareció importante, hay alrededor de dos millones de mexicanos que utilizan ya las criptomonedas, esto pese a los riesgos que puede conllevar y pues eh, el número de usuarios se ha incrementado. Vamos a platicar de este tema, si ustedes están pensando eh, pues migrar a este tipo de ahorro, utilizar las criptomonedas, pues vamos a platicar, si tienen alguna duda la pueden enviar, vamos a conversar con la doctora Ma Marta Josefina Gómez Gutiérrez que... Tiene un doctorado en ciencias del tema fiscal y una maestría en impuestos, con una especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, ¿qué son las criptomonedas? ¿Cómo utilizarlas? ¿Cómo, cómo, cuál es el mundo de, ligado a este tema que cada vez tiene más. Eh, más fama, que llega a más personas y que más personas se deciden a utilizarlas. Vamos a platicar también sobre, pues, este tema completamente coyuntural, que tiene que ver con las elecciones. Ya hemos ido platicando aquí al análisis qué es lo que vemos en el escenario a menos de un mes que se lleven a cabo las elecciones en México, unas elecciones históricas por el número de participantes que hay como candidatos y hay en particular una, eh, pues, una investigación que se abrió a dos candidatos allá en Nuevo León, eh, tanto al que encabeza el PRI y el PRD y a Movimiento Ciudadano. Vamos a platicar sobre este tema ya a unas semanas de que se lleve a cabo este proceso y ya está la fiscalía en delitos electorales también atenta a este caso por fam las famosas tarjetas que se utilizan y donde pues eh, se condiciona a las personas el voto para que puedan recibir pues posteriormente un apoyo, claro, si gana el candidato que se las está dando esta tarjeta. Así que pues vamos a platicar con eh, Juan Jesús Tito Garza Onofre que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y también tendremos otro tema más, el tema de las patentes de las, eh, las farmacéuticas que están desarrollando, que están fabricando eh, millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para el mundo y que pues, se venden estas patentes a los distintos gobiernos para que pues, se hagan de un número específico de vacunas. Pero si se quitan esas patentes pues se pueden fabricar en cualquier parte del mundo, si así se tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Esto qué implica? Ya hizo un guiño ante esto y pues da su beneplácito el presidente de Estados Unidos Joe Biden, sin embargo reaccionan las farmacéuticas y dicen que esto traería consecuencias como pues el caso de vacunas falsas que pudieran circular en el mundo. Vamos a platicar del tema con la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, así que no se la pierdan esta podría ser una oportunidad para muchos países ya de hacerse vacunas porque hay muchos a los que que no ha llegado ni una sola dosis, cuando algunos pues ya terminaron, muy pocos y sí, eh... Algunos pues están bastante avanzados en la campaña de vacunación. Hoy es miércoles, miércoles de Dulce Conciencia, miércoles de Sustenta y miércoles donde les tenemos también la información nacional, de cultura, internacional, la información universitaria. Quédese aquí con nosotros. Mando muchos saludos allá en cabina a mis compañeros Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto, como siempre, como todos los días de Yanira Morán y les invito a que nos escriban en nuestras redes sociales que se han vuelto la manera de comunicarnos con ustedes, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook ahí David Ortega está muy atento para responder y leer sus comentarios y también pues tenemos nuestro correo que es Prisma Prisma.radiounam arroba com si pues, hay algo más extenso que nos quieran comunicar. Bien pues desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, y en resumen, en este miércoles 12 de mayo, en los temas universitarios el incremento en educación media superior va a generar grandes presiones sobre la matrícula en educación superior, aseguró el rector Enrique Graue al iniciar el conversatorio ante la nueva realidad Hablemos de Cultura Educativa 2020-2021 Diálogos sobre Educación Superior Académicos de la UNAM presentan el libro ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Material coordinado por Raúl Ornelas y Daniel Inclán. Explica la doctora honoris causa, Juliana González Valenzuela, qué es lo que hace humano al homo sapiens. En los temas nacionales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que Pfizer solicitará a la COFEPRIS su autorización para aplicar su vacuna contra COVID-19 a menores entre 12 y 15 años de edad. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, exhibió los recibos de pago que confirmaron jubilación del ex líder sindical Carlos Romero de Champs, los cuales ha cobrado desde el 16 de marzo de 2021, por lo que a la fecha lleva cuatro recibos. Sobre el asesinato de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó todo acto de violencia y aseguró que el gobierno federal está apoyando al gobierno de Jalisco para dar con los responsables. El Instituto Nacional Electoral desmintió el rumor de que ciudadanos podrán votar con las credenciales de otras personas, incluso de quienes fallecieron víctimas de la pandemia como circula en cadenas de mensajes vía WhatsApp. Y en materia internacional, un estudio indonesio eh, presentado este miércoles elevó a 94% la efectividad de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac. El movimiento islamista armado Hamas anunció la muerte de varios comandantes suyos por ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza. Entre los muertos están Bassem Isa, jefe de su rama militar en la ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La reconocida médica austroargentina y pionera del psicoanálisis, Mary Langer, publicó en 1951 su libro Maternidad y Sexo, una bocanada de aire fresco para las mujeres que sufrían la opresión del matrimonio y los hijos como destino inevitable. Sin pretenderlo, este libro llegó a revolucionar la concepción acerca de la sexualidad femenina y la maternidad. No te pierdas el diálogo que Alaí de Fopa sostuvo con Mary Langer sobre este tema en marzo de 1976 en la serie Foro de la Mujer, que se transmitirá hoy en punto de las 17 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web misalud.unam.mx, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, si en este confinamiento necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio www.misalud.unam.mx diagonal COVID-19. La Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la Enés Juriquilla y el Centro Cultural UNAM Querétaro, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, invitan a la charla Reflexiones en Torno a la Música, que será impartida por la soprano Luz Angélica Uribe. Sigue la transmisión en vivo hoy en punto de las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Enés Juriquilla. Y recuerda... No asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 15 minutos y entramos a la información que le vamos comentando todos los días, esta información de parte de las autoridades de salud, que durante la conferencia del día de ayer 11 de mayo, la Secretaría de Salud presentó el mapa en los casos de coronavirus COVID-19 en México, ya la cifra llega a 219.323 muertos por coronavirus mientras que los contagios alcanzaron los 2.368.393 casos confirmados. También se dio a conocer que la ocupación media de camas generales en los hospitales eh, en el país es de 10 y del 15% en cuanto a camas de terapia intensiva con respirador, lo que representa un descenso del 83% respecto al último pico registrado en enero pasado. Y bueno, estas son las principales cifras. También en cuanto a las personas a las que se les ha administrado ya las dosis de COVID-19, suman ya 21.358.971 dosis de esta vacuna contra COVID-19 y 58.572 tan solo este lunes pasado, que pues como... Eh, lo sabemos, van llegando estas vacunas, se va dando a conocer desde eh, las autoridades federales, saber cuántos eh, cuántas dosis están llegando al país y cómo se van distribuyendo al interior de la República Mexicana, como sabemos también ya hay esta posibilidad de que las mujeres embarazadas accedan a esta vacuna después de las nueve semanas de embarazo, que también pues se ha detectado una mortalidad importante Así que, pues, también ya entran en esta eh, campaña de vacunación que ya ha comenzado para ellas. Eh, también se hizo el anuncio para los maestros aquí en la Ciudad de México. Así que, pues, seguimos atentos informándoles sobre, eh, pues, todo este tema relacionado también con la campaña de vacunación. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, en nuestro campus universitario nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez porque inaugura el rector de la UNAM, Enrique Graue, el conversatorio ante la nueva realidad. Hablemos de cultura educativa 2020-2021, diálogo sobre educación superior. Ya está Vicky en la línea telefónica. Vicky, buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, componencias presentadas por diversos titulares de entidades universitarias se ha conformado este conversatorio denominado ante la nueva realidad, hablemos de cultura educativa 2020-2021, diálogo sobre educación superior. Y durante el acto de bienvenida a este evento, el rector Enrique Graue señaló que estas ponencias abordarán los retos y desafíos más apremiantes que enfrenta la educación superior en nuestra casa de estudios, en el contexto de la pandemia y post -pandemia, y así se podrá contribuir desde el rigor de la academia a un mejor futuro. Escuchemos el género.
5: Los temas que se van a presentar son el fruto de sus acciones, reflexiones y pensamientos prospectivos, particularmente a raíz del proceso inédito que nos ha tocado vivir y de cual tenemos los aprendizajes que derivaron del distanciamiento y que debemos ahora ponderar y aprovechar para dar ese nuevo impulso a nuestras actividades sustantivas. Por
4: su parte, Dionisio Mir, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, señaló la importancia esencial de abordar el tema sobre la educación superior para el avance y desarrollo del país, así como reflexionar sobre los grandes problemas del, del país y del mundo enmarcados en la nueva realidad. Escuché.
5: Ahí es, en la vida de los jóvenes, en la superación académica, en la investigación científica, como lo acredita el reciente e inédito avance en la elaboración de vacunas para combatir el COVID-19. Lo haremos enmarcados en la nueva realidad. Durante la pandemia tuvimos que cerrar la educación presencial, pero a reanudar habremos de apreciar que la comunicación a distancia ofrece oportunidades.
4: Bueno, pues las ponencias estarán a cargo de Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, de Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género, Alberto Ken Oyama Nakagawa, Na Secretario de Desarrollo Institucional de Dolores Dávila Aranda, Coordinadora General de Estudios de posgrado; Patricia Dávila Aranda, Coordinadora General de Estudios de posgrado; también, y Jaime Val Ponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Estas ponencias se podrán escuchar en el canal de YouTube de UNAM Global TV. Bella, este es el reporte.
0: Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, dicta conferencia magistral, la filósofa y doctora honoris causa, Juliana González Valenzuela. Adelante, Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La distinguida filósofa mexicana, profesora e investigadora nacional emérita y doctora honoris causa de la UNAM, Juliana González Valenzuela, dictó una conferencia magistral en la que se refirió al humanismo y la distancia muy pequeña que existe entre el chimpancé y el ser humano y es que aunque tenemos genomas parecidos, el 5% es el que marca la diferencia evolutiva como el factor de transcripción que nos da el lenguaje.
7: Imposible pensar el humanismo sin referirnos a estos hechos científicos, en verdad, trascendentales. Puede decirse que el cerebro coordina y controla la conducta con base en el entorno y en sus propios impulsos congénitos. Siempre queda un margen de acción que se cierra con la deliberación y las decisiones. En esto consiste el libre albedrío, el cual no está en principio separado y opuesto a los genes, sino que son precisamente ellos los que determinan la construcción de un cerebro plástico, genéticamente programado para la libertad
6: la también premiada por el premio internacional Eulalio Ferrer 2020-2021 señaló que la libertad humana tiene un
8: carácter ontológico y no solo fáctico
7: relativamente condicionada determinada y desde esa relatividad actúa sobre sus condiciones para negarlas o afirmarlas aniquilarlas o literalmente, recrearlas. En otros términos, en el ser humano, la contingencia, o sea, la libertad, adquiere un significado literalmente específico. Implica que el hombre pueda ser o no ser lo que es. Este exhorto no cabe para ningún otro animal. En esto consiste el humano... En esa especie de segunda naturaleza y en esto, en fin, reside la unidad indisoluble de naturaleza-espíritu, cuerpo-mente, necesidad-libertad.
6: Juliana González Valenzuela, Valenzuela ha publicado 23 libros. Ha sido fundadora y presidenta de la Asociación Filosófica de México y es miembro del Instituto Internacional de Filosofía, con sede en París. Además, fundó el Seminario Interdisciplinario de Ética y Bioética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y que actualmente es el Programa Universitario de
9: Bioética. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí las palabras en esta conferencia magistral de la doctora Juliana González, como bien decía Cindy, una distinguida filósofa que habló de este, de este tema. Y bueno, también ustedes que están siempre muy atentos y pendientes de la información y que nos han solicitado también pues estar atentos a lo que sucede en la universidad, pues efectivamente siguen algunas, eh, algunas manifestaciones de maestros. Ayer fue de la Facultad de Ciencias allá en Ciudad Universitaria sobre insurgentes, donde profesores y ayudantes de la Facultad de Ciencias eh, hicieron una manifestación eh, frente al edificio de rectoría de Ciudad Universitaria por pagos salariales atrasados eh, y, bueno, pues eh, esta información es importante también de darles a conocer. Ellos solicitan a las autoridades los eh, pagos de eh, los maestros y los ayudantes y por otra parte, pues también aquí eh, estuve, estamos muy pendientes de lo que señala la propia universidad y que como aquí hemos informado también, dimos lectura hace unos días de un comunicado, pues les ha referido, les pide a los inconformes acercarse al área administrativa y pues eh, asegura también estar al corriente de los pagos de la quincena 9 de ese fin de semana hacia el profesorado de asignatura y ayudantes, y que en las próximas semanas, eh, decía ese comunicado, quedaría cubierto el pago del ciclo 2021-2 actualmente en curso. Pues esa es la información que les tenemos y por supuesto que nos mantenemos atentos a cualquier información para darles a conocer. A ustedes nuestra audiencia Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
0: una de la tarde con 26 minutos y bueno, pues es interesante este tema, consideramos para eh, conversar aquí en este espacio, pues que cerca de dos millones de mexicanos utilizan las criptomonedas pese a los riesgos de emplearlas. Como inversión sin conocer la alta volatilidad que tienen estas llamadas criptomonedas. Eh, hay un dato es, y es que a principios de 2019 se calculó que en el país había 800 mil personas utilizando eh, estas criptomonedas y ahora se estima que son cerca de 2 millones de acuerdo con Bitso, de acuerdo con Bitso esta plataforma que es de compra-venta de criptoactivos con más de 1.5 millones de usuarios en México. ¿Por qué se ha extendido? digamos pues el uso o pues eh, el interés en México y algunos otros países para utilizar estas criptomonedas bueno pues tratemos de analizar este tema con la doctora Marta Josefina Gómez Gutiérrez que cuenta con un doctorado en ciencias de lo fiscal y una maestría en impuestos una especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita quien ya está en la línea telefónica ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues doctora, interesante nos suena este tema para compartir hoy con el auditorio. ¿Por qué ha se ha incrementado en los dos últimos años? ¿Por qué usted cree el uso de las criptomonedas en México?
6: Pues mire, eh, hay situaciones eh, precisamente sobre las cuales eh, se tiene lo que es precisamente la criptomoneda. O sea... Estamos hablando de, eh, de una, una situación digital que, que, que respalda un valor, que no se trata de, de una operación sin, eh, centralizada, sino que se maneja a través de una plataforma eh, blockchain eh, donde se van agregando los bloques. Y automáticamente, eh, a través de, de las operaciones de minería que se realizan, eh, se establecen códigos en los cuales eh, se reconoce la validez de la criptomoneda. O sea, finalmente no hay un respaldo eh, por parte de de una institución ¿De un bancaria, uh -huh. de, de, de un estado, de, de nada. No es un, una situación eh, manejada a través de este sistema. Eh, pues se ha tenido la, el incremento de de esta de este tipo de, de activos virtuales, como se les llama, eh, derivado eh, de, la, de la situación del mercado. Eh, se uh -huh. maneja a través de la oferta y la demanda y eh, pues ha originado eh, situaciones eh, interesantes en cuanto a incrementos. Por ejemplo, eh, el Bitcoin, que es el, el que maneja la plataforma a la que hacía referencia, uh -huh. pues lo vimos a finales del año y a principios de este que fue subiendo de manera, de manera importante en cuanto a su valor, entonces, eh, bueno, es una, son operaciones eh, con activos que, que son bastante volátiles, sin embargo, pues, eh, eh, pues se tiene un rendimiento eh, importante eh, sin dejar de, de tomar en cuenta de que eso mismo, eh, por, eso, por eso tienen un alto rendimiento por su volatilidad, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que no en todos los casos, si yo manejo a través de, eh, de, de lo que es los medios de pago eh, a través de criptomonedas, no siempre voy a estar ganando un valor, puede ser inclusive que, que
0: pierda, ¿no? Uh -huh. Y justamente eso es lo que hace atractiva a estas criptomonedas, porque pueden tener una, unas ganancias muy, muy buenas, muy fuertes, pero también hay, hay riesgos. Decía claro. usted, las criptomonedas son estos, digamos, es dinero digital. No dependen Así de es. los bancos, nos menciona, en, en sus transacciones, emplean la, la criptografía, eh, eh, o sea que sus transacciones están cifradas Así y quedan es. plasmadas en registros contables a través de... Codificación tanto en almacenamiento como en transmisión, pero hablemos de estos riesgos, quizás muchas personas de esos cerca de dos millones de mexicanos que están usando hoy estas criptomonedas pues les ha ido muy bien o no sé, sería muy interesante conocer cuáles son estas experiencias pero hablemos también de, de los riesgos y, y en todo caso como de qué ganancias estamos hablando de cuánto dinero de inversión o, o cómo es que si alguien nos está escuchando ahora y dice a ver, yo sí quiero entrarle con con todo y los riesgos, ¿cuál es esta manera de eh, acercarse a estas bitcoins o criptomonedas, doctora?
6: Eh, sí, como como usted indica, este, la criptomoneda está manejada a través de, de códigos este, en, lo, en los cuales eh, yo adquiero criptomonedas, eh, adquiero un código sí. un código este que, que, que finalmente me va a permitir hacer uso de esa de, de esa criptomoneda y, y cómo cómo lo voy a hacer pues eso eso tiene eh, lo que es una una clave pública y una clave privada que me va a permitir eh, manejar manejar esa esa criptomoneda, eh, como usted indicaba, también este, pues se tiene un historial, o sea, eh, la criptomoneda que tiene un código eh, X que eh, determinado se determina automáticamente, eh, eh, pues se sabe eh, por cuántas, eh, eh, cuántas veces ha cambiado o cuántas veces se ha comprado, se ha pagado, o sea, se sigue el, la, la secuencia de, de, de ese, de ese uh -huh. activo virtual. ¿Y, ¿Y en qué momento pues, entra sí. el dinero
0: real? Porque esto cuesta el tener una criptomoneda, ¿no? O cómo, ¿En qué momento entra el dinero
7: real?
6: El, momen, el momento en el que pueda entrar el, monedor, el, el dinero real, pues es el, el momento en que lo utilice yo como como medio de pago, ¿no? Yo utilizo en lugar de utilizar este eh, dinero eh, de curso legal, utilizo la criptomoneda para efecto de, de adquirir bienes. Ahora hay hay situaciones muy interesantes en el en el mundo cripto porque eh, eh, pues sí se tienen diferentes tipos de criptomonedas. Estamos hablando como de 2.500, más de 2.500 tipos de criptomonedas dentro de, de la cual Bitcoin tiene pues un lugar importante. Eh, y, y finalmente, este, en segundo lugar, apa aparece Ethereum. Eh, uh -huh. esta, esta, cada una de las criptos tienen sus características importantes. Eh, particulares. En términos generales, todas se pueden utilizar como medios de pago. Eh, lógicamente, depende también de de, eh, de los lugares en que me lo acepten como, como tal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Ethereum, adicionalmente a, a lo del manejo de eh, medio de pago, tiene... Eh, la posibilidad a través de, eh, de, de la plataforma que maneja Ethereum eh, este, eh, manejar eh, alternativas de, de nuevos negocios uh -huh. se pueden manejar inclusive eh, este, por medio de de ellos lo que uh -huh. son los los contratos inteligentes el manejar algún algún modelo eh, de nuevos negocios o uh -huh. se habla inclusive eh, sobre lo que es el, el digamos el las obras de arte que sea, que se tienen a nivel digital uh -huh. también eh, entonces es interesante eh, en cuestión de, de de utilizarse las criptomonedas como medios de pago, uh -huh. pero también en el caso de de, de, de Ethereum eh, se tiene lo de la posibilidad del manejo de nuevos negocios, ¿no? Eh, lógicamente, para efectos de, de, de tener todas estas alternativas, pues eh, hay que hacer un, un pago eh, que se le llama eh, GAS, eh, que implica este el costo que se va a tener el acceso para el acceso a, a cada una de estas eh, aplicaciones o posibilidades, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues resulta muy interesante porque son distintas plataformas, ya mencionábamos esta de Bitso, pero hay otras más, Tauros, eh, Binance, en fin, es, es, es decir, que se compra, vaya, se compra esta eh, este dinero o estas eh, criptomonedas virtuales se compran con dinero real y claro. pues eh, aquí el punto es quizás si alguien tiene curiosidad por entrar que que, que invierta pues una cantidad mínima por si en estos riesgos pueda perder todo lo invertido no sé si usted sepa con cuánto eh, con cuánto dinero real se puede empezar a pues entrar en estas plataformas de criptomonedas cuál es el mínimo me imagino que se pedirá algún mínimo de dinero
6: eh, en el caso de, de Bitso eh... Tengo entendido que, eh, que manejan cantidades no sé este eh, eh, a mí me ha tocado hacer operaciones este, en algunos grupos de eh, de aprendizaje en donde uh -huh. se hacen transferencias de 100 pesos o sea eh, el, el valor por ejemplo de del Bitcoin pues que estará ahorita como en 57 mil, pero este, adquiere cantidades pequeñas, es una uh -huh. parte de lo que sería un Bitcoin, sí. pero eso le permite eh, de alguna manera ir, ir conociendo no, el manejo uh -huh. de, de este tipo de, de activos uh -huh. virtuales.
0: Muy bien, bueno, pues sí, todo un mundo también por conocer para muchas eh, personas que pues quizás quieran invertir en estas criptomonedas y que pues… Es para ganar, digamos, ganar dinero. Para eso se claro, invierte, claro. pero saber siempre e estar, estar informados de los riesgos que puede conllevar todo esto. Y si de plano pues les gana la curiosidad, pues pueden invertir poquito y ya van claro. entendiendo este mundo para ver si se arriesgan más o no. Nadie obliga a nadie a entrarle a esto de las criptomonedas, pero lo cierto claro. es que nos llamó la atención que cerca de 2 millones mexicanos son quienes ya utilizan este dinero eh, eh, electrónico. Bueno, pues, eh, doctora, muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma R1, no sé si quiere comentar algo más antes eh, de despedirnos. Sí, sí,
6: sí me gustaría adicionar el que, eh, lógicamente, aquí este, hay grandes inversionistas que en, que en un momento dado pueden, este, eh, cambiar el movimiento del mercado, ¿no? Entonces uh -huh. hay que estar conscientes en la volatilidad que tienen eh, las criptomonedas y saber que, que están estos grandes inversionistas uh -huh. llamados ballenas que, que en un momento dado pueden eh, este, eh, cambiar el, el sentido del mercado, ¿no? Adquirir uh -huh. algún tipo de de criptomoneda diferente y, y, sí. y tener su efecto en, en, en otra, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues si, si alguien que nos esté escuchando ha utilizado ya estas criptomonedas, pues platíquenos su experiencia, comparta con nosotros esta posibilidad. Por lo pronto, pues muchas gracias, doctora, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Marta Josefina Gómez Gutiérrez Que tiene un doctorado en ciencias de lo fiscal Una maestría en impuestos Y nos platicó hoy de las criptomonedas Continuamos
1: Relatamos al mundo
7: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Bien, pues continuamos y ya está en la línea telefónica Juan Jesús Tito Garza Onofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tito?
5: Hola, Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien, por fortuna?
0: Qué bueno. Oye, pues hoy vamos a platicar de esta investigación que abrió el lunes la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que eh, pues tiene que ver con el Partido Revolucionario Institucional, al gobierno de Nuevo León, al igual que Movimiento Ciudadano, por eh, utilizar estas tarjetas, y que nos recuerdan esas tarjetas eh, tipo Monex que utilizó en su momento Peña Nieto, y que pues bueno, hasta el presidente lo ha señalado, se le ha también a él mismo señalado que esto puede... Estar puede estar perjudicando el proceso electoral, pero ¿qué está en juego en todo esto? ¿Se valen estas tarjetas o no? ¿Qué eh, facultades tiene ahora pues la, eh, la Fiscalía en estos delitos electorales? Porque bueno pues se va descubriendo que no son los únicos que utilizan tarjetas. ¿Cuál es tu análisis en esto que estamos viendo a menos de un mes de la elección?
5: Con mucho gusto, mi estimada. Lo cierto es que la práctica de entregar eh, tarjetas a cambio de votos o manera de promesa, de promesa parecería ya ser algo sistemático, no es algo nuevo, como bien lo dijiste. Uh -huh. Quizá la primera referencia que tenemos del caso es en el caso en la elección de 2012 con Monex y el, el, el expresidente Peña Nieto. ¿no? A partir de ahí, eh, la legislación electoral cambió y esto creo que vale la pena mencionarlo salvo el caso de Vicente Fox en el año 2000, quien compitió y entregó la misma legislación electoral con la que llegó al poder Felipe Calderón. Desde López Portillo hasta Peña Nieto, ninguna elección federal se ha llevado a cabo con las mismas reglas. ¿no? Entonces esto va cambiando a prueba y error, hay, hay, hay sí tiempos de ajustes y demás, y lo cierto es que lo de las tarjetas, como quedó en la última ley electoral de delitos electorales, parecería que deja abierta la, la puerta a que las tarjetas necesariamente impliquen dádivas o beneficios inmediatos, ¿no? Existen ya casos, tanto a nivel de INE como a Tribunal Electoral, así como también en los distintos organismos electorales locales, donde ya se ha dicho que la entrega de tarjetas no significa un beneficio inmediato. En todo caso, lo que habría que probar es si esta, cambio de tarjetas, se te requiere eh, tus eh, datos de o la credencial de elector. Ahí sí se podría configurar un delito. Pero la mera entrega, una promesa, imagínate que también nos entregan un papel, un, un flyer, cualquier propaganda, y uh -huh. esto ya significa que vamos una vez que gane el candidato vamos a tener algún tipo de beneficio. Lo cierto es que probar ese vínculo no necesariamente es tan sencillo. Aquí el tema de las tarjetas, o lo que quizá llama la atención, es que el presidente de la República haya señalado solamente un caso, que es el caso del candidato de la, del PRI, del PRD, a la gubernatura de Nueva León, Adrián de la Garza, y en ese sentido parecería que está midiendo con distintas varas a todos los demás candidatos. Ahora bien, y con esto creo que vale la pena hacer un primer, una primera puntualización. Todos los temas relativos a las elecciones locales, se deben tratar por las fiscalías locales. Esto es algo de lo que más dudas ha, ha levantado. Cómo la Fiscalía Federal hay, ha, ha traído el caso o cómo, eh, a partir de que el presidente denuncia, se empieza a complicar y enturbiar un poco la elección, a contaminar propiamente la elección, en el sentido de que la fiscalía local sería la encargada de analizar, investigar y en todo caso armar una carpeta de investigación para que una vez que así lo considere conveniente, la envíe a un juez de control para que este juez determine si el imputado debe o no ir a juicio. Entonces, lo que hemos visto en estos días ha sido un creo, un... un un caso bastante eh, contaminado por la injerencia de otros actores y por la fiscalía, que dicho sea de paso, alrededor, según los últimos números, no alrededor por 30% de los casos son falsos. Las denuncias son falsas. Los mismos partidos políticos utilizan este sistema para enturbiar el ambiente. Entonces, hay que esperar, hay que ver qué es lo que sucede, hay que ver cómo va a proceder la, la fiscalía y sobre todo, sobre todo, Diana, ver si uh -huh. la Fiscalía Federal realmente tiene competencia para un delito, un supuesto delito que se está cometiendo a nivel local
0: efectivamente y es que bueno en este proceso que más quisiéramos todos que las cosas eh, se lleven dentro de las reglas del juego que todos han aceptado pero no solamente aceptado sino que las cumplan porque pues como habías dicho se han cambiado de reglas se han ido hecho modificaciones con respecto a unas y otras elecciones se supone para avanzar también en estos temas donde se han descubierto eh, esas posibilidades donde se puede mejorar o se está siendo una especie de, de, de trampa por algún partido o no partido, algún candidato en particular y de todo esto pues lo que quisiéramos evitar pues son cualquier tipo de fraude electoral, están en juego eh, pues muchísimos cargos de elección popular y quisiéramos ver todas estas reglas del juego tan claras como bien dices enturbia un poco el panorama pero sobre todo definir qué le toca, incluso pues hay que decirlo, al INE esta parte no le toca, le toca a la fiscalía, pero pues si es la federal, si es la local, que pues también debemos de tener clara esa película para saber y reconocer cuando alguien pues está llevando a cabo alguna práctica que esté fuera de toda regla y que, pues, como ciudadanos pueda afectar. Yo pienso, por ejemplo, ahora en los ciudadanos de Nuevo León, están han tenido mucha turbulencia con, pues, de por sí las declaraciones y video que se filtró y demás, y después ahora, pues, esta, esta situación, ¿cómo queda también los ciudadanos? Pensar en que ellos quieren, pues, también transparencia más allá de todo.
5: Totalmente de acuerdo, no podría no estar de acuerdo en todo lo que acaba de decir, estimada Yanira. Aquí lo que pasa es que las reglas electorales en México, al ser tan cambiantes, como bien dicho, ninguna elección presidencial ha tenido las mismas reglas desde Vicente Fox, ¿no? parecería que este cambio de reglas y esta manera en cómo el derecho llega tarde a los fenómenos sociales es aprovechado por los mismos partidos políticos para saltarse las reglas y para generar incertidumbre. Aquí lo que estamos viendo, para el actual caso de eh, Nuevo León, en el asunto de Samuel García, donde se le está acusando de financiamiento ilícito o quizá de incluso ya se habla de un eh, de gastos de campaña y demás, lo cierto es que donde se puede ver esto, que las reglas electorales son insuficientes, es a través de las redes sociales. ¿no? En cuanto están pautando a través de plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram o como muchos supuestos medios de comunicación que crean antes de la elección, que crean en la campaña y que ahí van eh, inundando de publicidad revistas que tienen una vigencia solamente del tres, eh, de, de los tres meses que dura la campaña. En ese sentido, hay una situación de ajuste en lo que probablemente una vez que pase esta elección el 6 de junio vamos a ver cómo muchos de nuestros diputados eh, y diputadas federales van a empezar a pugnar por una reforma electoral que pueda ir atajando. No hay que olvidar, Benito, la Fiscalía Especializada en Materia Electoral, la, la, la FEDE, la antigua FEPADE, uh
7: -huh. surge a
5: partir de 1994 por el caso Colosio. Debido a tantos problemas que hubo aquel año con el movimiento el levantamiento zapatista en Chiapas, en los magnicidios de Colosio, de Ruiz Macier y demás tal, se consideró pertinente dotar a la ex procuraduría, actual fiscalía, de una eh, de una, una, digamos, una sub -procuraduría, una fiscalía especializada que se encargara de estos asuntos por la relevancia que estamos teniendo. Y así, y así sucede. Actualmente existe una fiscalía en materia de derechos humanos, es una fiscalía para temas eh, de, de violencia de género. ¿no? en asuntos de corrupción y demás. Y creo que la manera en cómo está actualmente articulado el sistema electoral, como bien lo dijiste, para temas de persecución de delitos, no entra en absoluto ni el INE ni el Tribunal Electoral. Aquí es la fiscalía estatal o federal la que integra la carpeta de investigación y la manda a un juez que se encargará de darle vista, en ese sentido parecería que tener un INE nacional, un INE que se encarga de todas las elecciones en México no y a la par un sistema con 33 fiscalías en todo México y una fiscalía general y otras más especializadas y demás, va generando una confusión y un enredo que hace que difícilmente sea un tema sencillo de entender para la ciudadanía, por eso yo creo y creo que, que quizá esta es una de las lecciones más importantes, nunca en la historia del México contemporáneo reciente habíamos visto este nivel de protagonismo que está teniendo los árbitros electorales, abogados, abogadas en general. La judicialización de las elecciones no puede ser un buen síntoma del actual, del actual estado de nuestra
0: democracia. Bien, pues eh, el punto también es entenderlo que tengamos clara esta situación de lo, de lo que está pasando explicarlo justamente a través de los distintos espacios informativos porque pues parecería que estamos bien armados en cuanto a elementos, a instituciones que respaldan la posibilidad de tener comicios transparentes pero pues de pronto se cuelan distintas cosas, ya mencionabas por ejemplo esto del financiamiento ilícito qué difícil debe ser que todos y cada uno de los candidatos, eh, y que se ha revisado por la autoridad, pues tengan todas sus cuentas en orden y que exista esa claridad. Desafortunadamente no podemos solamente confiar en que son personas honestas, sino que se tiene que estar fiscalizando este dinero, este financiamiento, de dónde viene y más, porque pues hoy más que nunca es eh, importante tener estas fiscalías, tanto estatales como la federal, y que hagan su trabajo, porque pues además todo parte de una denuncia, se tiene que hacer una denuncia, se tiene que llevar a cabo, pues eh, imprimirle tiempo a, a reunir estos elementos para que de ahí se investigue, y estoy segura que habrá muchas cosas que pues no se están investigando porque no se tiene alguna denuncia.
5: Claro, y no solo eso, Yanira. Otro de los grandes temas pendientes es que en comparación con los órganos judiciales y administrativos, como el Tribunal Electoral y el INE, las fiscalías tienen muy pocos recursos económicos y de capital humano y de capital económico. ¿no? Hay que decirlo, lo cierto es que en todo México al día de hoy, Solamente existen 62 agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dos por cada entidad federativa más algunos auxiliares. De modo que en medio de las campañas, cuando todos los partidos están denunciándose los, otros a los, a los unos a los otros, parecería que este trabajo es, es insuficiente. Si realmente queremos que los delitos electorales se puedan perseguir, se puedan sancionar de alguna u otra manera, encuadrar dentro de las reglas de la democracia actual mexicana, necesariamente tenemos que dotar de más recursos a estas autoridades. No funcionan en automático. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores de estas narrativas que han enarbolado tanto el presidente de la República como incluso los partidos de oposición. No es que por el solo hecho de denunciar a través de redes sociales, a través de... La Mañanera, a través de pancartas, inicia automáticamente todo el mecanismo de procuración de justicia en, en materia electoral. En absoluto, se tienen que integrar carpetas, se tiene que pasar un tiempo. Digamos que esto conlleva, conlleva necesariamente el transcurso de los días. Mientras pasan las campañas, mientras se acerca cada vez la elección, la verdad se está generando una situación de alto riesgo, un caldo de cultivo, para que muchas elecciones, o por lo menos en este caso concreto para la de Nuevo León, existan elementos suficientes que puedan abrir la puerta a una posible nulidad. Si algún candidato resulta que es inelegible después de ganar la elección, si se rebasa el, gas, el tope de campaña, si se fiscaliza y no cumple con los eh, eh, con los límites y con las cantidades que marca la ley, Estamos en un escenario donde, si se interponen las denuncias y si pasan las distintas instancias en Tribunal Electoral, tarde que temprano, lo que vamos a estar hablando en los siguientes meses, antes de próximos gobernadores o de certeza para la, de para la democracia en México, vamos de nueva cuenta a tener que hablar de ciertas nulidades en todo México. Entonces, uh -huh. de verdad es un tema, es un tema que, que, que en lo personal te digo desde hace muchos años que estamos aquí tratando de, de investigar y de entender estos fenómenos en México, no había ocurrido esta magnitud. Antes era un caso, dos, tres casos, eh, y a lo largo después de las elecciones y demás, al día de hoy parecería que gran parte de la táctica que utilizan los partidos políticos para obtener beneficios y para aprovecharse de las propias reglas de democracia es interponer juicios, recursos, eh, llamar a las fiscalías, denuncias falsas y demás, gastar una gran cantidad de recursos ya no solo en publicidad, sino también en abogados y en gente que pueda obtener algún beneficio de las reglas que estructuran los partidos políticos en México.
0: Muy bien, bueno, pues veremos qué sucede todavía en este recuento que falta todavía en estas semanas y finalmente, pues posterior, ya conociendo los resultados, sobre todo en algunos estados que me parece que va a estar la polémica más fuerte que en otros por los candidatos que en su momento pues se tuvieron que, que bajar porque incumplieron las reglas o en este caso de Nuevo León a ver qué pasa con estas investigaciones que se siguen y pues muchas veces nos ha, eh, ha Pasado y hemos visto que pues, más, de pronto es más fácil pedir per, pedir perdón que pedir permiso y pues mientras tanto ya se hicieron eh, de algún cargo de elección popular. Pues bueno, seguiremos atentos a todo esto. Este proceso pues falta la parte más importante que será pues las votaciones y después todo lo que derive de ello que serán los resultados. Pues Tito Garza Onofre, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros.
5: No, estamos al pendiente, Yanida. Un saludo y también buenas tardes a todo el auditorio.
0: Pues muchas gracias. Hasta luego. Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nacional RU Bueno, y antes de irnos al corte, porque ya casi van a ser las dos de la tarde, pues qué pasa en el tema de la línea 12, más allá de pues lo que se le va a proporcionar a las víctimas y a las personas que perdieron algún familiar en este colapso de la línea 12. Eh, bueno, pues pide el legislador, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, eh, pues advirtió que el Poder Legislativo no debe convertirse en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas. Esto en referencia... A pues, ¿quién, quién puede ser el culpable o culpables en todo esto y pues pide a sus compañeros legisladores de su partido, de Morena y al resto de las bancadas en el Congreso de la Unión, que retiren los puntos de acuerdo agendados para la sesión de hoy en los que se solicita iniciar el procedimiento de desafuero de los ex jefes de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, y de la actual gobernante capitalina Claudia Sheinbaum para que se investigue su presunta responsabilidad en el colapso de la línea 12 del metro. Esto fue en una conferencia de prensa, donde pues advirtió que el Poder Legislativo no debe convertirse en una tribuna de linchamiento ni de acusación. Pues vamos a ver qué sucede en todo esto, porque también hay ya respuestas como la, la que da a conocer Miguel Ángel Mancera ex jefe de gobierno capitalino y asegura que no va a meterse en la efervescencia política que hay tras el colapso de la línea 12 del metro que ocurrió la semana pasada y que dejó 26 personas muertas, también en una conferencia muy breve, dijo que pues ve mucha efervescencia política, que no ha na, no ha señalado ninguna culpa a nadie porque no le corresponde y reiteró que esperará el resultado que arrojen los peritajes que se realicen en la línea dorada. Bueno, pues seguimos atentos a todo esto, unas cinco o seis semanas que se tendrá la posibilidad de conocer este informe que pues ya se está haciendo por parte de una empresa, una empresa que está investigando esto que sucedió en la línea 12. Ya son las 2 de la tarde, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
7: 860 de AM.
2: 96.1 de FM.
0: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM.
7: Twitter arroba radio UNAM XEUN
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas jueves a las 16 horas Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia
2: Y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé? Ma, Ay hija, extravié mi ina y no sé qué hacer
9: Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
2: Qué alivio
0: mi cubrebocas. Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto.
9: ¡Tienes hasta el 25 de mayo!
0: El 6 de junio, el voto sale y vale, INE.
1: Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso, impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público mejorando y vigilando las calles y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos Víctimas de violencia familiar En el Partido Verde Trabajamos por los derechos de María Y de todos los mexicanos Cumplir es nuestro deber
3: Partido Verde Decisión de los políticos de Morena Gastar poco en la pandemia Consecuencia México es el país donde más médicos y enfermeras han fallecido por falta de batas, guantes, caretas y cubrebocas de calidad. Va por México quiere un país con todos los enfermeros y médicos vacunados y con seguro de vida. Vacunas
10: para todas y todos los mexicanos sin que los políticos de Morena te la quieran condicionar a cambio
3: de tu voto. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos de la coalición Va por México.
10: No, no solo hay dos opciones, como intentan hacerte creer.
2: Está Movimiento Ciudadano. Que propone un nuevo trato.
1: Para castigar el acoso en todo el país. Para ampliar las licencias de maternidad y de paternidad. Jubilación para más de casa.
11: Y para que tengas energías
2: limpias y baratas. Esto es la evolución mexicana.
10: Danos la oportunidad. Sigue el movimiento.
0: Movimiento Ciudadano.
3: la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección General de Música, así como la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Estudios de la Danza, abren la convocatoria La Necesidad de una Reconstrucción, ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, que busca reflexionar la situación actual de estas artes para hacer de la crisis una oportunidad para transformar la realidad que aqueja a este gremio. Las inscripciones se encuentran abiertas del 3 de mayo al 30 de junio, para mayores informes ingresa al sitio oficial teatrunam.com.mx como parte de las charlas Cazul, la Casa Universitaria del Libro te invita a disfrutar de una plática entre Irma Gallo y Gabriela Cabezón, quienes charlarán acerca de la narrativa disruptiva de Gabriela Cabezón Cámara en su obra Las aventuras de la China Iron. La citas mañana jueves 13 de mayo en punto de las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro. En el marco de las actividades por el 50 aniversario del llamado al conazo, cuando un grupo de paramilitares reprimió brutalmente una manifestación estudiantil, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza el ciclo de conversatorios 1971, Memoria en Movimiento. Mañana jueves no te puedes perder el episodio 6, Construcción del Sindicalismo Magisterial, que contará con la participación especial de Francisco González, Rosa Bayona y Víctor Pérez, quienes reflexionarán sobre la participación de los actividades vistas en la insurgencia sindical universitaria y su importancia dentro de las reformas educativas de la época. No te pierdas este encuentro que se llevará a cabo mañana jueves 13 de mayo en punto de las 18 horas a través de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, todavía con mucha información, así que quédese con nosotros y no podemos dejar de pasar por alto este importante día porque es el Día Internacional de la Enfermería. Hoy se celebra este 12 de mayo y este 12 de mayo, en este día tan importante que se reconoce el trabajo de las enfermeras, de los enfermeros, eh, en México y el mundo, y en este marco Rosa Amaril y Grajales, quien es directora de la, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, aseguró que la pandemia puso de manifiesto el rol fundamental que desempeñan para proteger y atender a la población y coadyuvar a salvar vidas. Indicó que en nuestro país existen aproximadamente 300 315 mil profesionales de enfermería en el sistema de salud, 88% mujeres y 12% hombres. Y también agregó que la pandemia deja una lección importante: la escasez crónica de recursos humanos en enfermería. Así que este día sirva no solamente para celebrar a todas aquellas personas que dedican su vida a la enfermería, sino también eh, mirar hacia esta situación que apremia y, como pues ya dice la directora, esta escasez crónica de recursos humanos en enfermería. Bien, y gracias a todas las personas que eh, se unen a través de las redes sociales, que nos escriben, que nos mandan algún mensaje. Gracias a todos los que escriben en arroba Prisma .ru en Twitter y Prisma RU en Facebook. Mandamos muchos saludos a José Ramón Ramírez, mandamos saludos también a… Eh, eh, mandamos saludos también aquí a Josefina Mondragón que nos dice excelente día respecto a lo del metro y la justicia eh, que dice nos tratan como tontos queremos justicia no mentiras basta de taparse unos a otros como siempre respecto a la situación bueno pues muchas gracias y pues tendrá que ser muy claro este reporte y por supuesto eh, necesitamos todos saber qué fue lo que sucedió porque se dio este colapso y no quitemos el dedo del renglón Martelena Valencia también muchas gracias, gracias a David Castillo Pérez a Carlos Pérez Osorio eh, muchas gracias a Alejandro Cardiel que nos dice es que lo local tiene reper repercusiones federales, pues sí, efectivamente todo este tema de las elecciones pues al final de cuentas pues es una eh, elección con tantos cargos miles de cargos de elección popular y todo está concatenado de alguna de alguna manera. Giro Pentachi nos dice, la entrega de tarjetas es coaccionar el voto. El entrevistado habla de medir con la misma vara, y por favor que se lo digan al INE. Y como ya también se explicaba, eh, pues el INE en esta parte, pues no le toca hacer este tipo de investigación. a quien en donde recae es en las fiscalías eh, para los delitos electorales, ya sea locales y federal también. Muchas gracias por el comentario, Giro. José Ramón Ramírez, excelente eh, tarde, nos manda, muchas gracias AENABA también, muchas gracias, nos dice también la Facultad de Derecho de la UNAM y estaremos aquí informando sobre pues este tema que a todos compete y nos interesa. Eh, Jorge Fra, también muchas gracias, Carmen Valencia que nos dice buenas tardes, es muy interesante, han surgido muchos tipos de inversión, ¿cómo saber qué seguridad hay? Como Amazon nos dice aquí, gracias Carmen Valencia, pues hay riesgos y hay que saberlo y es lo primero que le preguntaba yo a la entrevistada, sí puede ser muy atractivo este tipo de inversión, pero también se corren riesgos y eso pues ya también depende de cada quien lo que pueda decidir ante esta posibilidad que hay en el mundo también hablábamos de dos millones de personas que utilizan criptomonedas en México, pero si nos vamos a las cifras del mundo pues deben ser también mucho, muy grandes y cada vez más personas que se unen a ello. Eh, muchas gracias también a eh, Paz BCP. Nos dice que esta plática le recordó la escena de un debate en donde una candidata hablaba sobre Internet de las Cosas. Gracias por el comentario. Maggie Moisen, Jorge Fra, también dice anteriormente, se denunciaba que el manejo de dinero era un fraude y se les denominaba como una pirámide donde nació. ¿Dónde nació este tipo de negocio? ¿Y en qué países se está manejando este sistema monetario? ¿Y cuáles son sus riesgos y en dónde se puede uno asesorar? Bueno, están las plataformas, Jorge, donde pues explica todo esto. Son distintas plataformas. Eh, dábamos algunos nombres hace un momento y que se pueden encontrar estas informaciones a través de las plataformas de Internet y saber cómo funcionan y eh, pues todos los detalles. Gracias por comentar aquí con nosotros sobre sobre este tema. Nos dice Alejandro Cardiel, dice, las tarjetas American Express tampoco tienen respaldo de un banco y las reciben en técnicamente todas partes. Gracias por el comentario. Guerrero también por aquí. Eh, muchas gracias Andrea Smar y también pues a todos los que se vayan sumando poco a poco a través de esta red social de Twitter o de Facebook que nos encuentran como Prisma RU, a Roger, a Elizabeth Espinosa, a Meme Yamel, David Castillo que nos manda aquí una fotografía de Filosofía y Letras de la UNAM Guerrero también, muchas gracias, que está muy pendiente aquí, Un saludos a Juan Stack también, al Instituto de Investigaciones Económicas y a todos ustedes que se vayan sumando, aquí estamos atentos, pendientes de todos sus mensajes eh, también por aquí eh, Radio México Internacional le mandamos muchos saludos también a Salvador Medina que nos acaba de escribir y aquí lo seguimos leyendo, nos tenemos que ir a la información, son las 2 de la tarde con 12 minutos vamos con Cristina Godínez, presentan el libro ¿Cuál es el futuro del capitalismo? adelante Cristina
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta obra contiene la reflexión de ocho investigadores quienes parten de las preguntas. ¿Cómo se sostiene el sistema y cuáles son las vías de su superación? Raúl Ornelas, del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador del material, dijo que el libro representa la búsqueda de respuestas en torno al fin del capitalismo.
0: Cuando organizábamos este evento, me decía, y
5: lo comentaba también con Daniel clan el coordinador de este libro, que desde nuestra
1: más tierna juventud, justo nuestras maestras, nuestros maestros, nos hablaban del fin del capitalismo, que el capitalismo como sistema histórico tiene un fin, entonces, no una finalidad,
5: sino un fin, un final. Y conforme fuimos creciendo, las generaciones nos preguntábamos, bueno, ¿y cuándo va a llegar ese final para nosotros ahora en esta etapa
1: de nuestro trabajo académico? Desde hace ya unos buenos 10 o 12 años hemos estado trabajando a esta temática y este libro representa uno de los hitos en esta búsqueda de
5: respuestas, de ahí que el, que el libro se titule ¿Cuál es el futuro del capitalismo?
12: En la presentación Aníster Ceseña del Instituto de Investigaciones Económicas comentó que el capitalismo llegó a una condición de insustentabilidad
7: Sostengo ya desde hace tiempo pero cada vez con más fuerza que el capitalismo como sistema de organización de la vida realmente llegó a una situación de insustentabilidad todas aquellas virtudes quizá o posibilidades de creación que tuvo el capitalismo en un primer momento, en este momento desde hace ya algún tiempo yo incluso como mucha muchos estudiosos en el mundo, sí si ubicamos que alrededor de mediados del siglo XX empieza un momento ya de declive en el sentido de que el capitalismo está alcanzando puntos de no retorno, puntos de irreversibilidad destructiva.
12: Por su parte, Margaret Millán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que hoy en día es más evidente el desastre al que nos ha llevado el capitalismo.
6: Como especie humana, pero además como mundo, como globo terráqueo,
2: ¿no? Y bueno, los datos que nos dan Esther son contundentes en ese sentido y creo que también hoy cada vez más personas de todos los estratos
0: ven, digamos, esta narrativa.
12: De Yanira, el libro ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Coordinado por Raúl Ornelas y Daniel Inclán ya se encuentra en las librerías del país. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Pues suena muy interesante este, este título. Nos vamos ahora con la sección de Sustenta. Hoy nuestro compañero Daniel Olivares nos hablará acerca de la relación entre la escasez del agua y las construcciones urbanas. Adelante.
9: Si dejas, si dejas un espacio, un espacio de, agua de agua en paz, la ciudad, la ciudad estará, estará segura. Estará si, segura. Si, si le dejas, dejas este, este espacio social, a la naturaleza, la naturaleza el, el agua y la ciudad estarán en armonía. Estarán en armonía. Con, Con Yang Yu.
3: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos acerca de la relación que existe entre la construcción de las grandes urbes y la escasez del agua. Los datos, los datos cifras los datos. y números. Según el monitor de sequía en México, que publica anualmente la Comisión Nacional del Agua, hasta el 31 de marzo de este año, cerca de 1.295 municipios del país sufrían sequía de moderada a excepcional, mientras que otros 488 presentaron una situación anormalmente seca. Además, el reporte indicó que más del 83% del país está afectado por la sequía. La situación se torna aún más grave si consideramos que en México, se han registrado más de 80 incendios forestales activos en 23 estados, afectando una superficie aproximada de 17.524 hectáreas. Ante esta situación, el doctor Peter Krieger, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, ha desarrollado un estudio ambiental urbano a raíz de la pandemia de COVID-19 y la escasez de agua que enfrenta nuestro país y, particularmente, la Ciudad de México, planteando un cambio de visión hacia la sustentabilidad en las grandes urbes. Escuchamos al doctor Peter Krieger, que nos explica cómo ha afectado la falta del vital líquido en la Ciudad de México.
13: esa ciudad se ha convertido de una Venecia americana, una ciudad con lagos, canales, una ciudad anfíbica, a un desierto megalopolitano. Entonces ahora en Ciudad de México vemos la extrema sequía que cuestiona, digamos, la vida humana. Eso es algo muy, muy drástico que estamos viviendo y en especial las grandes ciudades o las mega ciudades son como parásitos, son como por el consumo de agua, el consumo irracional del agua, por el consumo de energía, etcétera, etcétera. Por eso digo eh, claramente la Ciudad de México, como muchas otras mega ciudades en el mundo también, que es eh, parte de mi investigación, esta visión comparativa, son eh, entidades no sustentables, con un balance eh, ambiental muy eh, negativo.
3: Por su parte, el arquitecto paisajista Koen Yang Yu, dedicado también al estudio de la falta de agua en las grandes ciudades, considera que el problema es el mismo siempre, construir sobre el agua, por lo que debe definirse dónde debe ser protegida la naturaleza. En lugar de quitarle espacio al vital líquido, podemos evitar o utilizar espacios tan sensibles para la naturaleza. Así, las obras realizadas por las constructoras representan un problema grave para la absorción del agua. Así lo considera el doctor Peter Krieger.
13: Cada vez más el poder de las empresas inmobiliarias y de las empresas constructoras eh, determina la producción urbana, entonces cada espacio eh, libre se ve como sellado por proyectos inmobiliarios, eh, también por vialidades, eh, etcétera. Entonces es un gran problema porque con eso no hay espacio, no hay el suelo no puede absorber. Eh, las cantidades del agua y con todos los problemas relacionados con los mantos acuíferos eh, con la inestabilidad del suelo etcétera, entonces quiero llamar eh, la atención a este, este problema
3: La pandemia de la COVID-19 ha puesto en la mesa de debate muchos temas que necesitan atención inmediata como la escasez del agua y la falta de acciones para hacer frente al cambio climático y el calentamiento global Escuchemos al doctor Krieger
13: pero ahora con la pandemia, regresando al marco eh, de, eh, epistémico de esta investigación, la pandemia se cuestionan muchas cosas. nuestra etcétera, Nuestro manejo eh, de los recursos, la asura, etc. Entonces, eh, ¿por qué no arriesgar un, un cambio eh, drástico y promover y fomentar eh, eh, un debate colectivo sobre cómo cambiar... Y la condición ambiental de la ciudad
3: como ya lo escuchamos el doctor Peter Krieger pone en la mesa de debate y de acción inmediata un cambio drástico en la planeación y construcción de las grandes urbes. en la próxima entrega de Sustenta conoceremos la propuesta del doctor Krieger la ciudad es esponja para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
0: Bien, pues continuamos. Son las 2 de la tarde con 20 minutos y es momento de irnos a la información internacional con Ruth Salazar.
11: Internacional RU. La pandemia de COVID-19, que ha cobrado la vida de más de 3.3 millones de personas y destruido la economía mundial, podría haberse evitado, de acuerdo con expertos independientes encargados por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud de Perú abrió una investigación tras denuncias de algunos ancianos que fueron inyectados con jeringas vacías durante la campaña pública en la que debían recibir sus vacunas contra la COVID-19. La Comisión Europea revisó significativamente el alza de sus previsiones de crecimiento económico de la eurozona para este año y para el próximo. La Comisión estimó para 2021 un crecimiento del PIB de 4.3% contra una expectativa de 3.8% que había sido anunciada en febrero. Los enfrentamientos entre los grupos armados palestinos que lanzaron más de mil cohetes hacia territorio israelí que bombardean intensamente la Franja de Gaza dejaron más de 50 muertos y hacen temer una guerra a gran escala. Los talibanes se apoderan, la gano, voltea, fuera de campo. El, el presidente colombiano Iván Duque anunció que las autoridades investigan 65 casos de presunto abuso policial, 8 de ellos por homicidio, mientras que la Defensoría del Pueblo ha recibido informes de 41 civiles muertos y un agente por las manifestaciones de las últimas semanas. También hay 168 personas desaparecidas. La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra la expresidenta Yanin Añez por su presunta proclamación irregular como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta en 2019. Tras la crisis política, Añez permanece en prisión desde el 13 de marzo acusada de sedición, terrorismo y conspiración. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 23 minutos y vamos a platicar ahora de este tema que al inicio del informativo les decíamos que tendríamos esta conversación sobre la industria farmacéutica y las patentes. ¿Qué significa que se liberen las patentes y que estas distintas vacunas contra COVID-19 pudieran eh, realizarse, pudieran llevarse a cabo en... ...los distintos países que lo requieren... ...y a, en, a esto pues hizo un guiño el, el presidente de Estados Unidos Joe Biden el apoyo de retirar estas patentes, eh, pues sorprendente para muchos este apoyo que le dio a una suspensión de las patentes de las vacunas y que ha puesto en pie de guerra a las farmacéuticas que han reaccionado y han criticado esta iniciativa por considerar que daña la innovación y no supone una solución en la lucha actual contra la pandemia. Así que hablemos de este tema con la doctora Susana López Charretón, que ya está en la línea telefónica eh, del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, un gusto saludarla y bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchas gracias de buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, doctora, pues cómo ve esta posibilidad referente a las patentes de las vacunas y cómo podría, digamos, ayudar a que más gente tuviera en menor tiempo una vacuna contra COVID-19. Pues ese
8: es el punto. Lo que queremos es que haya acceso a las vacunas para todos. Y eh, el, eh, la idea de levantar las patentes, de que ya no cueste, digamos, de que se van a donar las patentes a los países eh, para que empiecen a producir la vacuna, tiene un pero. Y es que no no casi nadie tiene la, la, el saber cómo hacer las vacunas ni los lugares donde hacer las vacunas. Aunque tuviéramos las patentes, nos liberaron la patente de manera que lo pudiéramos hacer. Hay muy pocos laboratorios en, en, en países que no tienen vacuna para preparar las vacunas. Entonces, en realidad, aunque suena un buen gesto, digamos, y puede ser utilizado por algunos países, la realidad es que ahorita se requiere más bien que se hagan más vacunas para todos.
0: Más vacunas para todos, ese es justamente el punto. Y ante todo esto, pues han reaccionado distintos investigadores y manufactureros de farmacéuticas de, en Estados Unidos. Eh, una asociación que engloba fabricantes como AstraZeneca, Pfizer o Johnson Johnson, fabricantes de vacunas contra COVID-19 y, y señalan que esta propuesta debilitaría aún más las cadenas de suministro y alimentaría la proliferación de vacunas falsificadas. ¿Esto qué tan cierto es o es como un tanto una respuesta de, eh, pues, una negativa, digamos, ante esta posibilidad, eh, se perdería mucho dinero para ellas, pero por otra se ganaría también la posibilidad de que lleguen más vacunas a distintas partes del mundo. ¿Esto usted cree que sea de esta manera que proliferen vacunas falsificadas?
8: Pues, eh, eh, justamente lo que le mencionaba es que quizás eh, el saber hacer esas vacunas no está a la mano de todos. Aunque nos den las patentes, el, el, las prácticas de buena manufactura que son todo un proceso de hacer las vacunas no está garantizado en muchas partes estas farmacéuticas es cierto que han invertido muchísimo en esta patente o en este desarrollo pero tienen la manera de hacerlas eh, si se dan las patentes se tendrían que dar a lugares que demuestren que tienen esta, estas prácticas de buena manufactura y que tienen toda la facilidad para hacerlas y esto quizás va a retrasar más eh, el, el avance en las vacunas creo que habría medidas menos eh, quizás radicales pero que uh -huh. se les eh, que, que, que favorecieran que se hicieran más vacunas ya dentro de los mismos laboratorios que se están haciendo.
0: Muy bien. Hay incluso pues reacciones eh, muy importantes que vale la pena comentarlas. Por ejemplo, eh, el diario Wall Street Journal eh, hizo referencia en el mundo empresarial, bueno, eh, sabemos que tiene una opinión muy importante en en el mundo empresarial y publicó una editorial que se tituló El robo de las patentes de vacunas de, de Biden, en el que se pregunta quién invertirá en terapias en el futuro cuando la Casa Blanca ayuda a otros gobiernos a robar. Y bueno, esto ya también estamos hablando un tanto eh, también ligándolo a temas eh, políticos, pero en cuanto a la salud, mucho se ha mencionado eh, y aquí pues podemos eh, encontrar distintas cifras a través de los buscadores, las distintas notas informáticas de cómo, pues muchas veces el nacionalismo, las ganancias corporativas, pues son solamente una parte de la historia, porque existe una, una dificultad, como usted bien dice, de fabricar estas dosis. quienes tienen esta posibilidad? Pues no solamente de que se les lleguen, hagan llegar los insumos, sino también pues de tener esta posibilidad de que pues las vacunas como tal se puedan fa fabricar en, en los países, pero pues estamos viendo una situación de alarma en lugares donde no ha llegado una sola dosis. en Digamos, poniendo en la balanza estos dos puntos de vista, doctora, ¿cuál sería, digamos, la salida a todo esto eh, que, que se pueda proponer? Eh,
8: yo yo sí creo que esta medida es es, es contra la contra la contra la innovación, o sea, porque porque de este quitar de este modo las patentes incentiva a las empresas farmacéuticas a invertir, se hace una inversión enorme en desarrollo de medicamentos y de vacunas. Ahora lo estamos viendo porque funcionaron, pero tienen muchísima inversión que es a riesgo. Entonces, yo sí entiendo que existen las patentes. En este momento estamos en una situación de emergencia en la que... Se está tratando de facilitar el acceso a todo a todo el mundo a las vacunas. Eso, en parte, es, es una obligación moral, digamos, porque todos tenemos que estar protegidos, no unos y unos, ¿no? Pero también es del interés de todos los países que no exista más este, eh, este virus en ninguna parte. Entonces, eh, creo que, que a lo mejor puede haber un, una solución intermedia en la que haya un compromiso de poder invertir más en una mayor producción dentro de las mismas compañías farmacéuticas que las están haciendo a menor costo y a lo mejor licenciar patentes a un menor costo a, a ciertos lugares autorizados, no no liberarlas simplemente así nomás, sino licenciar a ciertos lugares con mucho cuidado. Creo que es una medida más política la de Biden que, que, que suena muy bien no a práctica.
0: Muy bien, bueno, pues esto es parte también de lo que se discute en términos eh, mundiales y es que también lo que es un hecho es que hay vacunas guardadas y hay vacunas que... Eh, pues eh, hay una buena cantidad también de, de dosis que están guardadas en almacenes eh, y que, bueno, pues serán utilizadas en su momento para las naciones que las tengan y es como, pues, saber y tener la seguridad de que sus países tendrán asegurada una, una dosis. Y de pronto, pues, el pensar hacia hacia lo global quizás debe hacerse con un orden específico porque también este inestable, por decirlo de alguna manera, despliegue mundial de vacunas, pues está teniendo consecuencias desastrosas, incluso la propia Unión Europea, pues no ha tenido eh, no le han llegado, no se han cumplido los contratos que se habían establecido con distintas farmacéuticas y esto está dificultando para algunos países, porque algunos ya también van muy adelantados, de que se pueda seguir llevando a cabo con la rapidez necesaria y eh, pues generar estas vacunas, la aplicación de las vacunas a toda su, su población. Ahí, ahí estamos viviendo esto, un inestable despliegue mundial. Así
8: es. Y desafortunadamente la iniciativa de, de, de la Organización Mundial de la Salud, COVAX, justamente era el garantizar uh -huh. el acceso de vacunas a todo el mundo. Sin embargo, pues aquí se empezaron a brincar eh, esta iniciativa justamente en los países de la Unión Europea porque no se les cumplieron los contratos de algunas compañías cuando ellos los querían y ahora están eh, exigiendo que primero se les dé vacunas a ellos y luego se use eh, estas vacunas para COVAX. Entonces también, pues sí, ahí hay que meter un orden eh, eh, muy difícil de, de instalar, ¿no? Pero pues sí, es eh, la la OMS lo que trató de hacer fue esta este tipo uh -huh. de justicia, un acceso para todos uh -huh. y de hecho hay una inversión enorme de Gavi por uh -huh. ejemplo, y de CEPI, para que se, se subsidien vacunas para todo el mundo en esta iniciativa de COVAX. Entonces, lo que hay que hacer uh -huh. es respetar los acuerdos, creo claro.
0: yo. ¿Y, ¿Y cree que está siendo suficiente eh, esta posibilidad, este mecanismo de COVAX?
8: Pues si se respetara, sí. El problema es que, o sea, para debe dar muchos más ejemplos, pero la Unión Europea, por ejemplo, está bloqueando... El, el, el que Pfizer, el que AstraZeneca entregue sus vacunas a COVAX, porque primero quieren que a ellos se les entreguen. Entonces, no sé si a este nivel hay otros ejemplos, pero pues tenemos que ser pacientes. O sea, la realidad es que tenemos que ser pacientes y es claro que hay países que tienen el acceso a las vacunas y tienen ya muchas más dosis de las que la población, de la población uh -huh. que tienen. Uh -huh. Pero pues es que eso sí depende, híjole, de un orden que, 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 que tenemos que aprender a tener.
0: ¿no? Pues sí, y, y que desafortunadamente, pues una vez más queda al descubierta eh, esta situación, pues no al descubierta, pero pues ya en la realidad el hecho de que los países eh, pobres están teniendo menos acceso que los países ricos, esa es una realidad, se habla de que estos países pobres pues no lograrán la inmunización masiva contra COVID-19 hasta al menos 2023 y algunos eh, tal vez no, no ni siquiera ese año y se rebase posterior a 2023, esto según un nuevo pronóstico eh, que ha realizado The Economist Intelligence Unit, y pues bueno, este estudio eh, plantea eh, pues esta realidad tan cruda y que divide lo durante los próximos años con un grupo de naciones desarrolladas, lo compara y en el último informe también de pronóstico trimestral de este estudio, pues revela también que si bien la vacunación contra COVID-19 ha avanzado en los países desarrollados, la inmunización masiva llevará Tiempo. Es decir, tenemos estas realidades de las cuales pues también es importante hablar y saber, eh, pues conocer de estos mecanismos como el de COVAX que usted mencionó y saber por qué no está funcionando quizás de la manera más óptima para que lleguen vacunas a, a los distintos sitios donde aún en este momento pues no han llegado y hay varios países, por ejemplo de África, donde eh, pues siguen sin recibir ninguna dosis y se encuentran eh, algunos países como Burkina Faso, Chad, Burundi, eh, Tanzania, entre algunos, algunos otros.
8: Sí, y, y desafortunadamente lo que es claro es que no vamos a estar a salvo hasta que todos estemos a salud. Uh -huh. eso sí es muy claro, o sea, a, a menos de que nos encerremos en nuestros países y no permitamos entrada ni salida de nadie, que es irreal.
0: Es irreal, Entonces,
8: exacto. Eh, simplemente por conveniencia necesitamos que todo el mundo Si tenemos, eh, digamos que islas o, bueno, no islas pero partes del mundo, pobres o ricos, que no se vacunan, no no vamos a estar seguros, porque el virus va a seguir ahí y cualquier viaje o cualquier importación, exportación de cosas puede volver a aumentar bloque. Acordémonos de que no todo el mundo se puede vacunar. Hay personas que por cuestiones de salud, porque son inmunodeficientes, etcétera en cualquier lugar son susceptibles. Entonces, sí, yo creo que cualquier medida la tenemos que tomar en favor de todos, no más de unos poquitos.
0: Claro, pues la preocupación debe ser mundial. Que no esté eh, que no lleguen vacunas a todo el mundo es una preocupación que debiera ser así, mundial, porque esta inmunización pues debe ser del mundo. Este virus llegó, justamente pues viajó a través de las personas, de distintas maneras y en distintos países, y además hay variantes y va mutando este virus, eh, por lo que pues podríamos tener una situación difícil si... No eh, llegan vacunas a todo el mundo. Pues, doctora, muchas gracias. Quizás solamente le pediría que, que, que nos despidamos con un mensaje a nuestro público. He tenido oportunidad de platicar con muchas personas y entre esas muchas personas que hablan de la vacuna, muchas que ya tuvieron oportunidad de recibir su primera, segunda dosis, pero también hay un número que quizás no sea muy amplio ni sea la mayoría, pero hay un un cierto número de personas, personas que no se quieren vacunar porque tienen temor a la vacuna. Hay, me dicen algunos, hay información alternativa que pues refiere que no se sabe exactamente, eh, que se sepa todo lo que puede provocar una vacuna contra COVID-19. ¿Qué les puede decir a todas estas personas que pues no se deciden o no creen en, en, en la vacuna y que puede ser la solución a esta enfermedad?
8: Sí, eh, yo creo que es importante que sepan que sí hay efectos secundarios, pero que son muy, muy escasos. Si hacen los números, los, los casos que oímos de algún problema con las vacunas son uno en cien mil personas, uno en un millón de personas. Y el riesgo de no vacunarse es muchísimo más alto el riesgo de caer en una enfermedad severa y muerte es mucho más alto a un efecto secundario que puede ser atendido rápidamente. Entonces, mi recomendación es que lo que, que, que comparen que a qué le tienen más miedo uh -huh. <ríe> a una reacción secundaria por una vacuna que puede ser tan simple como un dolor de brazo uh -huh. o a tener todo el tiempo el riesgo de poder eh, enfermarse y enfermar a alguien de la familia con esta enfermedad que puede resultar mortal.
0: Así es. Bueno, pues a tomarse en cuenta pues las opiniones, sobre todo de los expertos, los científicos, quienes están dedicados a este estudio y desarrollo de las vacunas. Gracias, doctora Susana, por estar una vez más con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Gracias, con gusto.
0: Muy buenas tardes. Hasta bueno. luego. Pues fue la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de biotecnología de la UNAM y continuamos.
1: Dulce conciencia, ciencia, en prisma.
0: Bien, pues miércoles, miércoles de ciencia con Dulce García, que ya se encuentra con nosotros vía telefónica. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a ti al auditorio. Bella, hoy vamos a continuar platicando sobre los incendios forestales. ¿Cómo viste el tema la
0: semana pasada? Pues fíjate que muy interesante, sobre todo pues en esta época en donde hay más calor y puede haber incendios que son provocados, puede haber incendios que pues surgen y por las altas temperaturas, así que pues vamos a aprender de este tema.
6: Así es, nos quedamos con un poquito de información que nos hizo falta, pero la vamos a recuperar el día de hoy. que te parece antes de pasar a la entrevista con la académica? Escuchamos
0: un poquito de información. Claro que sí, adelante.
2: Marzo y abril de este 2021 presentaron una gran cantidad de incendios forestales en más de la mitad del país. La Comisión Nacional Forestal informó de la presencia de 93 incendios activos en 19 entidades. Estos incendios pueden llegar a tener un impacto devastador, pues muchas veces ocasionan la destrucción de un ecosistema y un paisaje. Ejemplo claro son 12 de los incendios antes mencionados que están afectando nueve áreas naturales protegidas en Baja California, Monterrey, Nuevo León, Tama. Maulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro y Chiapas. Cada año en todo el mundo durante las temporadas de sequía aumenta el riesgo de incendios forestales debido a diversos factores, entre los que se encuentra la acumulación de combustible orgánico seco en los bosques y selvas. Un incendio de gran magnitud modifica la calidad del aire y genera gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Además, se ha observado que en las áreas afectadas por el fuego se puede incrementar la erosión del suelo, que al no tener esa cobertura vegetal que lo protege del impacto de la lluvia, por ejemplo, puede, entre otras cosas, llegar a presentar inclusive inundaciones en las partes más bajas. ¿Cómo podemos ayudar a contrarrestar esta situación?
6: Bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora línea de Lourdes Manzo Delgado, quien es académica del Laboratorio de Análisis Espacial del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Espero que ustedes también. Gracias. Así es, doctora. Muchas gracias por tomarnos nuevamente la llamada. Ya nos platicaba la semana pasada un poquito sobre lo que es un incendio forestal y las diversas causas que pueden ocasionarlo, como lo es incluso el dejar un vidrio, una botella de vidrio en algún lugar donde a lo mejor fuimos a acampar, ¿no? Pero ahora nos quedamos con ganas de que nos platicara un poquito de el trabajo que usted realiza sobre este uso de las áreas quemadas y el uso de suelo. ¿Cómo, cómo es este trabajo? Si pudiera platicarnos un poquito
8: acerca de eso. Bueno, en el instituto eh, actualmente... Estamos desarrollando un sistema para detectar incendios en tiempo casi real, con imágenes que se reciben cada 10 minutos. Entonces, estas imágenes, como les decía, la vez pasada, a través del calor que generan los incendios, pueden identificar dónde se ubican. En el portal del Instituto de Geografía, con el enlace al Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, pueden encontrar una animación diaria de estos eh, la, la distribución de estos puntos de calor. También coordino la, el desarrollo de un visualizador de puntos de calor para que los interesados también puedan a, hacer búsquedas históricas de eventos pasados. También eh, contribuyo y elaboro la cartografía de áreas afectadas por incendio en varias reservas de la biosfera con la finalidad de dar a conocer la distribución de estos eventos en periodos de 10 a 20 años como un apoyo para que los responsables de las áreas protegidas desarrollen programas de manejo del fuego, entre otras cosas. Claro.
6: Sí, doctora, justo eh,
8: ahorita bueno pues
6: se ha dado una gran cantidad de incendios forestales y que también están pues afectando a las áreas naturales protegidas. Uh, es lo mismo un incendio en una entidad de la República que en otra como varía según pues el clima de una zona y de otra, por ejemplo.
8: Bueno, varía en función del tipo de vegetación que tengan. Por ejemplo, en las tierras de, en los lugares más, más altos es muy probable que los incendios estén afectando a bosques de coníferas, de pinos, de encinos. En las zonas de hacia Chiapas puede ser que las afectaciones sean en selvas, eh, con una, un tipo de vegetación diferente, con árboles, con hojas, que pueden ser muy sensibles al fuego. Entonces, ahí es más eh, peligroso el que se presente el fuego, porque después de un incendio, en ocasiones se necesitan muchos años para volverse a tener el mismo tipo de vegetación, los mismos árboles que se tenían antes. Es diferente claro. en las entidades donde hay bosques de pino. Eh, por ejemplo, en el norte del país, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, Sonora, etcétera, puede ser que los incendios afecten más a bosques templados y, y a pastizales. Pero en el sur, insisto, es, es difícil a veces si los incendios se presentan en selvas porque son más sensibles, más vulnerables claro. al pueblo y no siempre las especies responden de manera favorable.
6: Así es, doctora. Bueno, pues a propósito de esto que nos comenta y sobre todo del trabajo que usted hace sobre el cambio de uso de suelo, quisiera preguntarle: ¿estas áreas que se queman se pierden
8: por completo o hay oportunidad de recuperar algunas? Bueno, las áreas después de que se ha presentado un incendio se tiene que hacer un seguimiento, un seguimiento claro. en donde se tiene que evaluar el área, el perímetro pero también la severidad del fuego, o sea, en dónde fue afectado más el, la vegetación, el suelo, de manera ideal hacer un recorrido en campo, ver qué zonas son las más afectadas, eh, no, tan, no solo en la vegetación, sino también en el, en el suelo, como mencionaban. Si el suelo se afecta, si hay mucha eh, ceniza en, en el suelo, mucho material quemado, puede eh, ser como un impedimento que haya infiltración del agua. Entonces, en ocasiones, más que ver qué está pasando con la vegetación, también es importante ver qué pasó en el suelo. Entonces, es importante valorar esa eh, afectación del fuego y, y también hacer un análisis de ver cómo responde de manera natural un área que se incendió después para ver si hay una... Eh, recuperación natural de esa área con el banco de semillas que quedó por ahí con el rebrote de las plantas de manera natural o qué potencialidad tiene el paisaje que está circundando estas áreas afectadas para proporcionar otras semillas o sea de, de a corto en corto plazo hay que evaluar hay ver hay que ver cómo responde el ecosistema eh, a un, Mediano plazo, pues sí es necesario hacer un restablecimiento de esa cobertura vegetal, pero diseñando un programa de restauración o un programa de reforestación. Entonces, de cualquier manera, es tratar de recuperar la vegetación que existía antes y que de manera ideal sea la misma. No cambiar, si había bosque de pinos, pues no cambiar eh, elementos que no pertenezcan a esa comunidad. Eh, y a largo plazo, pues también hay que prever que no se presenten otros otros incendios con programas específicos de evaluar el peligro de incendio, estar atentos en los esquemas agropecuarias eh, y tener otros programas eh, en las comunidades para que estén al tanto de ver si hay eh, material combustible que pueda en un momento dado convertirse en un peligro. Entonces, en este caso, sí se recomienda... Que haya unas quemas preventivas, o sea, utilizar el fuego para hacer alguna limpieza. Pero todo esto apoyado de expertos forestales que puedan ayudar a las comunidades a recuperar el ecosistema afectado por el fuego.
6: Claro que sí, doctora, súper importante este trabajo que usted junto con sus colegas en el Instituto de Geografía realizan sobre todo para la prevención de estos incendios. Pues, doctora, le agradecemos muchísimo toda esta información que nos proporciona. A ¿Alguna red social que quisiera compartirnos?
8: Eh, pues nada más que a veces hay años que hay más incendios y hay que tener más cuidado, hay que estar al tanto de las condiciones meteorológicas y extremar precauciones. Si uno va al campo, sale... Inclusive en las vías de comunicación, tratar de evitar eh, tirar algún objeto, cerillos, cigarros o algo que pueda iniciar y propagar un incendio.
6: Y visitar la página del Instituto para estar mejor informados. Muchísimas sí. gracias, doctora. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Bueno, pues fue la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, quien es académica del Laboratorio de Análisis geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM a quien le agradecemos muchísimo su participación yo agradezco su atención les recuerdo rápidamente en mis redes sociales Dulce García en Facebook y Dulce García 007 en Twitter los dejo ya nada más con una frasecita muy buenas tardes
2: Tienes una cita con un científico Destruir un bosque tropical para obtener beneficios económicos es como quemar una pintura del renacimiento para cocinar Edward O. Wilson, biólogo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo. Bien, las 2 con 50 minutos y es momento de irnos a Cultura.
7: Cultura RU.
0: pues en un momentito más estaremos platicando con Tamara Quirós en este espacio del Aleph porque pues este festival también muy importante de la UNAM que como muchos otros pues se ha estado, se han estado llevando a cabo de manera virtual y siempre pues es importante invitarlos, decirles esta edición ahora 2021 de qué trata y bueno, ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante. No
9: llegaba
0: de Sí, adelante, Tamara. ¿Me escuchas? Te escuchamos.
9: Perfecto, muchísimas gracias. Ay, mira, como siempre es un
0: gusto saludar. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación para que se escuche mejor Tamara, porque eh, se escucha la línea un poco mal, así que Ahorita, en cuanto me indique producción, le damos entrada de nuevo para escucharla bien, porque ella nos va a platicar de este festival El Alef que organiza la UNAM y que pues hoy, se en esta ocasión, se llamará Fronteras de la Medicina. Va a ser el tema de esta edición. Eh, ¿Qué tal, Tamara? ¿Ya me escuchas bien? ¿Nos escuchamos bien? bueno, en un momentito más, la tendremos en la línea telefónica para que nos platique los pormenores de este evento, donde eh, pues los vamos a invitar a ustedes, les vamos a platicar cuál es, cuál es la temática y este festival que muchos de ustedes ya conocen, este Festival de Arte y Ciencia, que les decía yo, eh, tendrá como tema central fronteras de la medicina, hacia dónde se dirige la medicina, si nos preguntamos, hacia los tratamientos de diseño individual o hacia la salud colectiva, eh, todo lo que tiene que ver con este tema, cuáles son las fronteras de la medicina, sabemos este festival también, algunos, algunos datos eh, se organiza por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y se va a llevar a cabo del 20 al 30 de mayo, así que con tiempo les avisamos para que puedan disfrutar de este festival y bueno, pues va a haber invitados como siempre los hay y que Podemos aprender y escuchar de ellos. Hay muchas actividades también. Ya está en la línea telefónica, Tamara. Adelante, Tamara. Buenas tardes. Yo estoy en la
9: línea de Yanira, esta tecnología que hoy nos jugó un poco sucio, pero qué gusto saludarlos. Y bueno, pues sí, antes de finalizar el programa de hoy, les comparto que hace unas horas se realizó una videoconferencia para dar los detalles de la edición de el LED, Festival de Arte y Ciencia, que en este año abordará las fronteras de la medicina, y este encuentro se realizará del 20 al 30 de mayo. Como tal vez muchos recordarán, en 2020 el LEF se centró en la reflexión sobre la pandemia por COVID-19. Sin embargo, un año después a un año después y aún en confinamiento, pues surgen nuevas preguntas y se mantienen otras como el significado de esta crisis de salud a nivel tanto individual como colectivo, el estrés postraumático, las vanguardias que abordó la ciencia para desarrollar medicamentos y vacunas, y lo que podemos hacer para tener respuestas preventivas y proactivas ante los problemas de salud que vivimos. Por ello, los cuatro ejes de la ley serán salud mental en el siglo XXI, investigaciones de vanguardia en la fisiología, Salud colectiva, la ciencia y el arte de la medicina. En videoconferencia el doctor Jorge Volpi, titular de la Coordinación de Discusión Cultural de la UNAM, hizo un balance de las dos últimas ediciones virtuales de El ALE. Escuchemos.
14: El año pasado, El ALE se convirtió en un esfuerzo colectivo de toda la universidad, el primero y más importante realizado en el entonces para reflexionar en torno a las consecuencias de la pandemia que estamos todavía padeciendo. Fue una experiencia única con una participación y un público destacadísimo en todo el mundo que referendaba justamente el papel de vanguardia de la Universidad Nacional Autónoma de México para tratar de entender mejor desde todos los puntos de vista lo que había pasado durante la pandemia en esas primeras etapas. Un año después, volvemos todavía en pandemia, aunque ya vislumbrando ahora sí, gracias a las vacunas, este gran impacto de la humanidad que en tiempo récord está cambiando ya el panorama de la pandemia y nos parece que es natural que entonces la edición de la LEF de este año la dedicásemos pues a una de las disciplinas más eh, relevantes en torno a la pandemia, por lo tanto lo hemos titulado fronteras de la medicina, que nos permita desde múltiples perspectivas y ángulos observar cuál es el estatuto de la medicina en nuestro tiempo y también por supuesto cómo la medicina contribuido en ese sentido también a aliviar la pandemia, a imaginar el mundo que nos espera
9: este festival es organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM... ...dirigido por Juan Ayala, Secretario Técnico de Planeación y Programación... ...y cuenta con la curaduría del divulgador de la ciencia, José Gordon. Tendrá 130 actividades, entre ellas 25 mesas de diálogo... ...14 conferencias magistrales y talleres, así como cine, danza y teatro. En esta edición, que será inaugurada el jueves 20 a las 11 de la mañana... Participa el científico israelí Aaron Siachenroes, ganador del Premio Nobel de Química en 2004, la directora médica de Semtex Club en Berlín, Linae Braiboy, el neurólogo francés Lionel Nassage, así como el neuropsiquiatra mexicano Jesús Ramírez Bermúdez. En la oferta artística figuran la escritora Cristina Rivera Garza y los escritores Juan José Millán y David Grossman, la artista multidisciplinaria Heidi Bosberg, el colectivo chileno Las Tesis y también el director Sarja Ahari. Y eh, vamos a escuchar un adelanto de esta oferta artística en voz de José Gordon, curador de El Alejo.
15: Cuando hablamos de medicina se habla de ciencia en términos de medicina, pero también se habla del arte de la medicina. Y en este marco entonces vamos a examinar, por ejemplo, con el novelista Juan José Millás, cómo las novelas pueden ser una especie de prótesis simbólicas que nos ayudan a repararnos. Y cuando estamos hablando del dolor que enfrentamos en nuestra sociedad, ver qué es lo que nos puede decir el arte. Y en este marco destaco la presencia que tendremos del de novelista David Grossman, que nos va a hablar precisamente de lo que quiere decir la escritura. ...printuras y la lectura para enfrentar el dolor, él tiene un ensayo muy interesante que se llama Escribir en la oscuridad, en donde plantea que a veces el escritor cuando está enfrentando el dolor más terrible a través del de examen en sus textos de lo que nos está rodeando, de lo que está aconteciendo, dice que esto es como tocar cables eléctricos de alta tensión con las manos desnudas y que el milagro es que sobrevivimos, que de alguna manera el arte nos da resiliencia, posibilidades de enfrentar estos procesos y de de sanarnos y de repararnos y de utilizar recursos que están también planteados, no tan solo desde el lado de las tecnologías externas, sino también desde el lado de explorar los recursos internos que tenemos para sanarnos,
9: para restablecer equilibrios. En las rejas del bosque de Chapultepec se presentará la exposición colectiva Fisiologías Abiertas, las fronteras de la medicina desde el trabajo de las artidistas La muestra también podrá verse en el sitio web de El Aleph, mientras que en el Instagram de Casa del Lago Unam, cada obra artística se podrá ver los días lunes y jueves a las 10 de la mañana. Y en el marco de los 40 años de la aparición del VIH se transmitirá, se transmitirá Touching Blues, una pieza coreográfica de Aymar Pérez Galí, a través del método de improvisación por contacto para dialogar con los bailarines que han muerto de SIDA. Otro efeméride que se recordará es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Los 12 eventos del, 20, del 28 eh, de mayo estarán enfocados a reflexionar sobre este tema. Y también, en el marco de México 500, la doctora Diana Magaloni ofrecerá la conferencia magistral Pintando contra la muerte, los colores y artistas del Códice Florentino, que abrirá las actividades del Congreso Internacional, objetos enjaulados, voces silenciadas, archivos, colecciones y museos vistos al revés, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Por supuesto. El séptimo arte no podía faltar, así que del 20 al 29 de mayo, la Filmoteca de la UNAM presentará el ciclo El Cine en la Frontera de la Medicina, integrado por una selección de películas que abordan diversas propuestas terapéuticas. Y bueno, los invitamos a ser parte de este festival 20 al 30 de mayo. Ingresen al sitio web www.culturaunam.com Punto MX diagonal el aler De Yanira terminamos esta transmisión, les deseo que tengan una excelente tarde.
0: Igualmente para ti Tamara, y nos escuchamos el día de mañana, también a todo nuestro público, lo invitamos mañana a sintonizarnos a la una de la tarde. Son las tres en punto a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán buenas tardes y buen provecho, hasta mañana
1: Prisma ru
2: Relatamos al Mundo